0: e quem poderá descrever as donzelas de Vrádia todas elas foram acomodadas nas carroças e estavam belamente vestidas com sares e enfeites caros como de costume elas começaram a cantar os passatempos da criança Krishna Mãe Ashoda e Mãe Rohini foram acomodadas numa carroça separada e sentaram Krishna e Balarama em seus colos Durante a viagem à carroça, Mãe Ashoda e Rohini iam conversando com Krishna e Balarama e como experimentavam o prazer de tais conversas, elas estavam belas, belíssimas. Dessa maneira, após chegarem em Vrindavana, onde todos vivem eternamente plenos de paz e felicidade, eles... Eles rodearam Vrindavana e juntaram todas as carroças. Depois de verem a beleza de Govardhana às margens do rio de Amona, eles começaram a construir suas residências. Os habitantes de Vrindavana se sentiam muito felizes de verem os que eram da mesma idade caminhando juntos e os filhos conversando com seus pais nessa ocasião Krishna e Balarama foram incumbidos de cuidar dos bezerros a primeira responsabilidade dos pastorzinhos de vacas era cuidar dos bezerrinhos os meninos são treinados nisto desde o começo de sua infância assim Krishna e Balarama Juntamente com outros pastorzinhos de vacas, entraram no campo de pastagem para tomar conta dos bezerros e brincar com seus companheiros de folguedos. Às vezes, enquanto tomavam conta dos bezerros, os dois irmãos tocavam suas flautas. E às vezes, eles brincavam com as frutas Amalaque e as frutas Bael. Assim como as criancinhas brincam com bolas Às vezes dançavam e produziam tinidos com seus sinos de tornozelo Às vezes se faziam de touros e vacas cobrindo-se com mantas Assim brincavam Krishna e Balarama Os dois irmãos também costumavam imitar os sons dos touros e das vacas E brincar de tourada às vezes, eles costumavam imitar os tons de diversos pássaros e animais. Dessa maneira, eles gozavam de seus passatempos infantis, aparentemente como crianças terrenas e comuns. Certa vez, Krishna e Balarama estavam brincando às margens do Yamuna quando apareceu ali um demônio chamado Vatsasura, o qual tinha assumido a forma de um bezerro com a intenção de matar os irmãos como tomara a forma de um bezerro o demônio conseguiu misturar-se com os outros bezerros Krishna entretanto reparou nisto especificamente e logo em seguida disse a Balarama que o demônio se misturara entre os bezerros então ambos os irmãos seguiram-no e esgueiraram-se até ele Krishna agarrou o demônio bezerro pelas duas pernas traseiras e pelo rabo rodou-o no ar violentamente e o atirou contra uma árvore o demônio morreu e caiu de cima da árvore no chão quando o demônio caiu morto no chão todos os companheiros de folguedos de Krishna felicitaram muito bem, muito bem e os semideuses no céu começaram a lançar chuvas de flores com grande satisfação Dessa maneira, todos os dias pela manhã, Krishna e Balarama, os mantenedores de toda a criação, costumavam cuidar dos bezerros e assim gozavam de seus passatempos infantis como pastorzinhos de vacas em Vrindavana Todos os pastorzinhos de vacas iam diariamente até a margem do rio de Amuna para dar de beber a seus bezerros geralmente os meninos também bebiam a água do diamuna quando os bezerros bebiam um dia, depois que tinham bebido água e estavam sentados na margem do rio eles viram um animal imenso que parecia com algo semelhante a um pato e era grande como uma colina seu cocuruto era forte como um raio quando viram esse animal extraordinário eles ficaram com medo dele e esta besta se chamava Bakasura e era um amigo de Kansa ele apareceu na cena de repente e atacou Krishna imediatamente com seus bicos pontudos e cortantes engolindo-o rapidamente quando Krishna foi assim engolido todos os meninos encabeçados por Balarama quase perderam a respiração como se tivessem morrido mas quando estava engolindo Krishna o demônio Bakasura sentiu uma escaldante sensação de queimor em sua garganta que se devia à refugência incandescente de Krishna o demônio vomitou Krishna rapidamente e tentou matá-lo beliscando-o com seus bicos Bacassura não sabia que apesar de Krishna estar representando o papel de um filho de Nanda Maharaja ele era o pai original do senhor Brahma, o criador do universo. O filho de Mãe Ashoda, que é o reservatório de prazer para os semideuses e que é o mantenedor das pessoas santas, agarrou os bicos do pato gigantesco e perante seus amigos pastorzinhos de vacas, bifurcou-lhe a boca, assim como uma criança corta uma folha de grama com muita facilidade. Do céu os habitantes dos planetas celestiais lançaram chuvas de flores como a Chamele a mais fragrante de todas as flores como prova de suas congratulações uma vibração de cornetas tambores e búzios acompanhava a chuva de flores quando os meninos viram as chuvas de flores e ouviram sons celestiais eles ficaram admirados quando viram Krishna todos eles, incluindo Balarama ficaram tão contentes que pareciam ter recuperado a própria fonte de suas vidas logo que viram Krishna vindo em sua direção eles abraçaram o filho de Nanda um após o outro apertando-o contra seus peitos depois disso reuniram todos os bezerros que estavam sob o cuidado deles e se puseram de volta à casa quando chegaram em casa, eles começaram a conversar sobre as atividades maravilhosas do filho de Nanda. As golpes e os pastores de vacas sentiram grande felicidade quando ouviram a história contada pelos meninos, porque naturalmente amavam Krishna. E ao ouvirem falar nas glórias e atividades vitoriosas deles, eles sentiram ainda mais afeição por ele. Como pensavam que a, criança, que a criança Krishna fora salva da boca da morte, eles se puseram a olhar para o rosto dele com grande amor e afeição. Eles estavam cheios de ansiedade, mas não conseguiam tirar seus olhos de Krishna. As golpes e os homens começaram a conversar entre si sobre como a criança Krishna fora atacada de tantas maneiras e tantas vezes por tantos demônios, e não obstante, os demônios foram mortos e Krishna saiu ileso. Eles continuaram a conversar entre si sobre como tantos demônios notáveis, em corpos tão violentos, atacaram Krishna para matá-lo, mas pela graça de Hari, não conseguiram causar-lhe nem sequer uma pequena lesão. Pelo contrário, eles morreram como mosquinhas num fogo. Deste modo, eles se lembraram das palavras de Gargamune, o qual a força de seu vasto conhecimento dos Vedas e da astrologia predisse que este menino seria atacado por muitos demônios. Agora, eles viam que realmente isso estava se realizando palavra por palavra. Todos os pastores de vaca, já de certa idade, incluindo Nanda Maharaja, costumavam conversar sobre as atividades maravilhosas do Senhor Krishna e Balarama e estavam sempre tão absortos nessas conversas que se esqueciam das três classes de misérias desta existência material. Este é o efeito da consciência de Krishna. As pessoas que estão na consciência de Krishna poderão experimentar com grande prazer o mesmo que Nanda Maharaja experimentou há cinco mil anos atrás, se elas simplesmente conversarem sobre os passatempos transcendentais de Krishna e de seus associados. Dessa maneira, tanto Balarama quanto Krishna gozavam de seus passatempos infantis imitando os macacos do senhor Amachandra que construíram a ponte sobre o oceano e Hanuman que saltara por cima da água para o ceilão. Eles costumavam imitar tais passatempos entre seus amigos e assim passaram alegremente sua infância. Assim termina o significado de Bhaktivedanta correspondente ao 11º capítulo de Cristo intitulado Abote dos Demônios Vatsasura e Vatsasura. Bacassura. Capítulo 12. A morte do demônio Agassura. Certa vez, o Senhor sentiu desejo de ir de manhã cedo à floresta com seus amigos e pastorzinhos de vacas. E na floresta, eles se reuniram para almoçar. Logo, desculpem e na floresta eles se reuniriam e almoçariam logo que se levantou da cama ele soprou um chifre de búfalo e reuniu todos os seus amigos mantendo os bezerros à frente deles eles partiram para a floresta dessa maneira o senhor Krishna reuniu milhares de meninos amigos seus cada um deles estava equipado com um cajado uma flauta e uma corneta além de uma lancheira... e cada um cuidava de milhares de bezerros. Todos os meninos pareciam muito bem dispostos... e felizes naquela excursão. Cada um prestava atenção a seus próprios bezerros. Os meninos estavam totalmente enfeitados... com tipos variados de adereços dourados... e movidos por sua natureza brincalhona... eles começaram a colher flores folhas, ramos, penas de pavão e barro vermelho de diferentes lugares na floresta e começaram a se enfeitar de maneiras diferentes. Durante a travessia da floresta, um menino roubou a lancheira de outro menino e deu-a a um terceiro. Quando o menino cuja lancheira fora roubada tomou conhecimento disso, ele tentou tomá-la de volta mas um menino atirou-a para outro menino esta brincadeira divertida consistia num dos passatempos infantis que aconteciam entre os meninos quando o senhor Krishna se adiantou até um lugar distanciado com o fim de ver uma paisagem particular os meninos que ficaram atrás dele tentaram correr para alcançá-lo e ser o primeiro a tocar nele Assim, houve uma grande competição. Um menino dizia, eu vou chegar lá e tocar em Krishna. E outro dizia, não, você não vai conseguir. Eu vou tocar em Krishna primeiro. Alguns deles tocavam suas flautas ou vibravam cornetas feitas de chifres de búfalo. Outros iam alegremente atrás dos pavões e imitavam os sons onomatopeicos do cuco. Enquanto os pássaros voavam no céu... os meninos corriam atrás das sombras daqueles pelo campo afora... e tentavam seguir-lhes exatamente as trajetórias. Alguns deles se dirigiam até os macacos... e se sentavam silenciosamente ao lado destes... e havia outros que imitavam a dança dos pavões. Alguns meninos agarravam os rabos dos macacos e brincavam com eles... E quando os macacos saltavam para uma árvore, eles também saltavam. Quando o macaco fazia uma careta e mostrava os dentes, um menino o imitava e mostrava seus dentes para o macaco. Alguns dos meninos brincavam com as rãs na margem do diamuna e quando as rãs pulavam na água com medo, eles mergulhavam imediatamente atrás delas. E quando deparavam com suas próprias sombras, saíam da água e se punham a fazer imitações, a fazer caretas e a rir. Eles também costumavam ir até um poço vazio e dar berros, e quando o eco voltava, eles xingavam-no e riam. Bom, gente boa, esse livro Krishna, a suprema personalidade de Deus, está à sua disposição no nosso site, krishnafm.com.br. É muito simples. Você entra agora no nosso site, krishnafm.com.br e na segunda linha está passando o link livros grátis. Se não estiver passando, vai passar, tá? Então. Está passando aí o link livros grátis, onde você encontra esse livro de graça para ler na tela ou baixar em áudio. E o próximo link são os livros de Prabupada, onde você encontra esse livro Krishna via correio para todo o Brasil. É muito simples, você clica aí, já cliquei, já apareceu aqui o Bhagavad Gita como ele é edição especial de luxo, aí você vai descendo. Você vai descendo, já aparece a coleção Shichaitanya Charitamita e o terceiro livro é o livro Krishna, a Suprema Personalidade de Deus. Você clica aí, encomenda o seu, chega rapidinho na sua casa pelo correio e aí você lê junto com a gente. Qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. Programa responde, arroba, hotmail, ou então nos escreva no Facebook. WhatsApp, Telegram, DDD18996887171. Combinado? Então tá combinado. Boa, neste dia 18 tem aniversário, isso mesmo, quem está fazendo aniversário é Jennifer Vaz, do Rio de Janeiro, e também a Elisa, de Diadema, São Paulo. Então, parabéns, Jennifer, parabéns, Elisa, que Krishna dê vida longa e saudável para vocês e para todos aqueles que vocês amam, e muito obrigado pela audiência das duas. E nesta terça-feira tem aniversário também de Vrindavana dasa Thakur. Daqui a pouquinho a gente vai ler um pouco sobre ele. E nesta terça-feira o jejum deverá ser quebrado das 6:35 às 9h06 da manhã. É mais apertado, né? não tem tanta folga. Então o jejum deverá ser quebrado nesta terça-feira das 6:35 às 9h06 da manhã. Bom, então vamos, vamos ler um pouquinho aqui sobre Vrindavana Dasa Thakur, devoto favorito de Deus que faz aniversário de nascimento. E esse aniversário é comemorado por todos os devotos de Krishna no mundo inteiro. E para você conhecer um pouquinho sobre ele, vamos ler agora na krishnafm.com.br a biografia de Vrindavana Dasa Thakur. Em sua infância, Narayani Devi, sobrinha de Sri Vassa Pandita, ficou louca de amor por Deus, Krishna Prema, ao receber a misericórdia de Sri Gouranga Mahaprabhu. Mais tarde, ela deu à luz a Vrindavana Dasatakur, que era o último discípulo do mestre Sri Nityananda Prabhu. Por ordem de seu mestre espiritual, ele escreveu o livro Sri Chaitanya Bhagavata. É praticamente lei entre os devotos de Deus, escritores como Sri Rupa Goswami, Shri Sanatana Goswami, Krishna Dasa Kaviraja e Vrindavana Dasa Thakur, se nos bastidores. Eles nunca mencionam nada sobre sua linhagem familiar ou história pessoal os autores dos versos mais bem escritos e mais prazerosos coligidos no padiavale de Sri Rupa Goswami permaneciam desconhecidos durante o século XVI livros inteiros de excepcional prosa e poesia transcendentais foram escritos por devotos de Deus sem vaidade que preferiam permanecer anônimos sentindo a maior humildade Tais escritores se expressam somente em relação a seus mestres. Krishna Dasa Kabiradha glorifica seus mestres espirituais no final de cada capítulo do Sri Chaitanya Charitamrita. Ele diz o seguinte, orando aos pés de lótus de Sri Rupa e Shri Raghunata, sempre desejando a misericórdia deles, eu, Krishna Dasa, Narro o Sri Chaitanya Charitamrita seguindo seus passos. Srila Krishnadasa Kaviraj Goswami mostra sua suprema admiração e gratidão honrando Vrindavana Nadasa com o apelo Vyasa, a encarnação literária de Deus. No Chaitanya Charitamrita Lila 2082, Vrindavana Nadasa é o devoto favorito do Senhor Nityananda. E por isso ele é o Vyasadeva, a encarnação literária de Deus original ao descrever os passatempos de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Como Srila Vyasadeva, a encarnação literária de Deus, contou os passatempos de Sri Krishna no Bhagavatam e outros Puranas, Srila Vrindavanada Satakur descreveu os passatempos eternos do Senhor Chaitanya no Chaitanya Bhagavata. O humilde coração de Krishna Dasa Akaviraja transborda mais louvores de Vrindavana da Ouvir o Chaitanya Bhagavata destrói todo o infortúnio. Por ler o Chaitanya Bhagavata, se pode compreender as glórias do senhor Chaitanya e do Senhor Nityananda, e se obterá a mais alta perfeição do conhecimento: amor puro por Deus, Krishna Prema como um livro tão maravilhoso não poderia ser escrito por um ser humano parece que o próprio Sri Chaitanya Mahaprabhu o falou pela boca de Srila Vrindavana Dasatakur ofereço milhões de respeitosas reverências aos pés de Lotus de Vrindavana Dasatakur compilando um livro tão valioso ele salvou todos dos ciclos de nascimentos e mortes isto está no Chaitanya Charitamrita Lila 8, 33 a 42. Em Mamagachi, em Navaduipa, Vrindava Nadasatakur colocou no altar as formas de Deus Nitaiguranga Gouranga e Sri Deva. Ele viveu ali como um mestre celibatário e adorou suas amadas formas de Deus no altar. Vrindavana Dasatakur tinha muitos discípulos, inclusive o celibatário Gopinata, um descendente de Sri Keshava Bharati. Nos passatempos eternos de Deus, Krishna, Vrindavana Dasatakur é Srila Vyasadeva, a encarnação literária de Deus. Seu túmulo sagrado Samadhi fica na área dos 64 samadhis. E aqui vão nossos agradecimentos especiais ao Prabhu Gokula Batista e seu grupo de Suzano, que gentilmente nos deu uma cópia dessa maravilhosa biografia. Bom, gente boa, na sequência do programa vamos ler mais um pouquinho do Shirimá Bhagavatam, o Purana Maculado. Mas antes vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam. Narayanan Namaskritya Naranchayva Narotama Devinsala Swatindya Sama Tatodayan Ujiraye Shrimvatam Swakata Krishna Punya SHRAVANA Kirtana Hridayanta Istohi Abadrani Vidnoti Sugri Satam Nasta prayeshu Abadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttamashloke Bhaktir Bhavati Naistike Estamos lendo o Xerima Bhagavatam Canto 4, capítulo 14 A história do rei Vena E o tema de hoje é religiões inventadas, os demônios, ah, não, desculpem, é o que a gente vai ver né, e ouvir com a tradução e significados dados por sua divina graça Srila Prabhupada, Jai Srila Prabhupada Jai. Ama gyanati mirandasya gyanananjana shalakaya chakshuru militanjana tasmae shri gurave namaha shri chaitanya mano bhishtam jena bhutale swayam rupa kada dadati andeham shri guru shri Juta pada kamalam Shri Gurum Vaishnavanshya, Shri Rupan, Sagrajatam, Sahraganar, Agunatam, Vitam, Tam, Sadhivan, Sadhuetam, Parijana, Sahitam, Krishna Chaitanya Devam. Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitanscha Rei hey Krishna Karuna Sindo Dinabando Jagapati Gopesha Gopika Kantarada Kanta Namostute Tapta Kanchana Gourangi Vrindava Neshwari Vrishabano Sulti Devi Pranamami Hari Priye Pancha kalpa tarubyascha kripa Sindubya eva cha patitanam pavanebhu vai Namona namo namaha maja krishna chaitanya prabhu Nityananda, shri advaita Gadadara, shri vasa Goura gaura bakta vrinda hare krishna hare krishna 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 hare 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 ram hare ram ram, ram 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 hare hare Os demônios certamente não podem ter fé alguma nas palavras de autoridades. De fato, eles são sempre desrespeitosos com as autoridades. Eles inventam seus próprios princípios religiosos e desobedecem a grandes personalidades como Viasa, Nárada e inclusive a suprema personalidade de Deus, Krishna. Logo que alguém desobedece a uma autoridade, torna-se imediatamente muito pecaminoso e perde sua boa fortuna. O rei era tão arrogante e insolente que ousou desrespeitar as grandes personalidades santas, o que lhe trouxe a ruína. Meu querido Vidura, toda boa fortuna para ti. O rei tolo, que se julgava muito erudito, insultou assim os grandes sábios e estes, magoados com as palavras do rei, ficaram muito irados com ele. Todos os grandes sábios santos imediatamente gritaram, Mataio, Mataio, ele é a pessoa mais terrível e pecaminosa. Se ele viver, certamente redu reduzirá o mundo inteiro a cinzas em pouquíssimo tempo. De um modo geral, as pessoas santas são muito bondosas com todas as classes de entidades vivas, mas não ficam infelizes quando uma serpente ou um escorpião são mortos. Não é bom que pessoas santas matem, mas elas são encorajadas a matar demônios, que são exatamente como serpentes e escorpiões. Portanto, todos os sábios santos decidiram matar o rei Vena, que era tão terrível e perigoso para toda a sociedade humana. Podemos apreciar até que ponto os sábios santos realmente controlavam o rei. Se o rei ou o governo se tornam demoníacos, é dever de uma pessoa santa derrubar o governo e substituí-lo por pessoas merecedoras que sigam as ordens e instruções de pessoas santas. Os sábios santos continuaram. Este homem insolente e ímpio não merece de forma alguma sentar-se no trono. Ele é tão desavergonhado que ousou insultar inclusive a suprema personalidade de Deus, o Senhor Vishnu. Não se deve em momento algum tolerar blasfêmias e insultos contra o Senhor Vishnu ou seus devotos, de um modo geral, o devoto é muito humilde e manso... e ele reluta em puxar briga com alguém. Tampouco inveja alguém. Contudo, o devoto puro enche-se imediatamente de ira... quando vê que o senhor Vishnu ou seu devoto são insultados. Este é o dever do devoto. Embora o devoto mantenha a atitude mansa e amável... É uma grande falta de sua parte se ele permanece silencioso quando o Senhor ou seu devoto são blasfemados. Além do Rei Vena, que é simplesmente inauspicioso, quem blasfemaria? a suprema personalidade de Deus por cuja misericórdia recebemos todas as espécies de fortuna e opulência quando a sociedade humana torna-se ateísta individual ou coletivamente e blasfema a autoridade da suprema personalidade de Deus ela certamente está destinada à ruína uma civilização assim convida a todas as espécies de má fortuna por não apreciar a misericórdia do Senhor Manifestando assim sua ira dissimulada, os grandes sábios imediatamente decidiram matar o rei. O rei Vena já era dado como morto devido à sua blasfêmia contra a suprema personalidade de Deus. Deste modo, sem usar arma alguma, os sábios mataram o rei simplesmente com palavras altisonantes. Após todos os sábios retornarem a seus respectivos eremitérios, Sunita, a mãe do rei Vena, encheu-se de pesar devido à morte de seu filho. Ela resolveu preservar o corpo morto de seu filho mediante aplicação de determinados ingredientes e cantando mantras. Certa vez, as mesmas pessoas santas, após tomarem seu banho no rio Saraswat, puseram-se a executar seus deveres diários, oferecendo oblações nos fogos de sacrifício. Depois disso, sentados às margens do rio, começaram a conversar sobre a pessoa transcendental e seus passatempos. Naquela época, várias perturbações em todo o país estavam deixando a sociedade em pânico. Portanto, todos os sábios puseram-se a falar entre si. Já que o rei foi morto e não há quem proteja o um mundo, as pessoas em geral poderão ser acometidas de infortúnio por causa de ladrões e trapaceiros. Sempre que há perturbações no estado ou situação de pânico, a propriedade e a vida, desculpem, e as vidas dos cidadãos ficam em perigo. Isto é causado pelo surgimento de vários ladrões e trapaceiros. No momento como esse, subentende-se que o governo está morto. Todos esses infortúnios aconteceram devido à morte do rei Vena. Assim, as pessoas santas ficaram muito ansiosas acerca da segurança das pessoas em geral. A conclusão é que, muito embora as pessoas santas nada tenham a ver com afazeres políticos, elas sempre têm compaixão das pessoas em geral. Logo, mesmo que se mantenham sempre à parte da sociedade, por misericórdia e compaixão, consideram como os cidadãos possam executar pacificamente seus rituais e seguir as regras e regulações do Varnashamadharma. Esta era a preocupação daqueles sábios. Nesta era de Kali, tudo está perturbado. Portanto, as pessoas santas devem adotar o cantar do mantra Hare Krishna, como recomendam os Shastras. Para a prosperidade espiritual e material, todos devem cantar devotadamente o mantra Hare Krishna, enquanto continuavam a conversar dessa maneira, os grandes sábios viram uma tempestade de poeira surgir de todos os lados, esta tempestade era causada pelo correr de ladrões e trapaceiros que estavam saqueando os cidadãos. Ladrões e trapaceiros simplesmente aguardam algum levante político a fim de aproveitar-se da oportunidade para saquear as pessoas em geral. É sempre necessário um governo forte para manter ladrões e trapaceiros inativos em sua profissão. Ao verem a tempestade de poeira, as pessoas santas puderam entender que havia muitas irregularidades devido à morte do rei Vena. Sem governo, o Estado estava desprovido de lei e ordem, e consequentemente houve uma grande insurreição de trapaceiros e ladrões assassinos que estavam saqueando as riquezas das pessoas em geral embora os grandes sábios pudessem subjugar os distúrbios através de seus poderes assim como puderam matar o rei eles consideraram impróprio da sua parte fazê-lo de modo que não tentaram parar o distúrbio as pessoas santas e grandes sábios mataram o rei Vena devido à emergência mas preferiram não tomar parte no governo a fim de subjugar a insurreição de ladrões e trapaceiros... que ocorreu após a morte do rei Vena. Matar não é dever de brâmanas e pessoas santas... embora eles às vezes possam fazê-lo em caso de emergência. Eles podiam matar todos os ladrões e trapaceiros... através dos poderes de seus mantras... mas julgaram que era dever dos reis kshatrias fazê-lo. Assim eles recusaram-se a tomar parte no assunto da matança. Os grandes sábios puseram-se a pensar que, embora um brâmana seja pacífico e imparcial por ser equânime com todos, ainda assim não é seu dever menosprezar os pobres seres humanos. Tal menosprezo faz com que o poder espiritual de um brâmana diminua, assim como um pote rachado deixa vazar a água contida nele. Os brâmanas, o setor mais elevado da sociedade humana, são na sua maioria devotos. De um modo geral, eles não estão a par dos acontecimentos do mundo material, porque vivem ocupados com suas atividades de avanço espiritual. Todavia, quando há calamidade na sociedade humana, eles não podem permanecer imparciais. Se não fazem algo para aliviar a condição aflita da sociedade humana, disse que devido a tal menosprezo seu conhecimento espiritual diminui. Quase todos os sábios vão aos Himalaias em busca de seu benefício pessoal, mas para lá da Maharaja disse que não queria somente a liberação. Ele decidiu esperar até que fosse capaz de liberar todas as almas caídas do mundo. Os Brahmanas, em sua condição elevada, são chamados de Vaishnavas. Há duas classes de Brahmanas: a saber, Brahmana Pandita e Brahmana Vaishnava. Um brâmana qualificado é naturalmente muito erudito, mas quando sua erudição é avançada ao ponto de compreender a suprema personalidade de Deus, ele se torna um brahmana Vaishnava. A menos que alguém se torne um Vaishnava, sua perfeição de cultura bramínica é incompleta. As pessoas santas consideraram muito sabiamente que embora o rei Vena fosse muito pecaminoso ele nascera em família descendente de Druva Maharaja portanto o sêmen da família devia ser protegido pela suprema personalidade de Deus queixa de tal modo os sábios queriam tomar algumas medidas para aliviar a situação por falta de um rei tudo estava em desordem e confusão Os sábios decidiram que a descendência da família do santo rei Anga não devia ser interrompida, pois nesta família o sêmen era muito poderoso e os filhos tinham a tendência de se tornarem devotos do Senhor. A pureza da sucessão hereditária chama-se Amogavíria. A sucessão seminal piedosa em famílias duas vezes nascidas dos brahmanas e Kshatrias especialmente bem como em famílias de baixas, deve ser mantida muito pura, através da observância dos processos purificatórios, a começar com o Garbhadana sanskara que se observa antes da concepção de um filho. A menos que este processo purificatório seja estritamente observado, especialmente por brahmanas os descendentes familiares tornam-se impuros, e gradualmente as atividades pecaminosas tornam-se visíveis na família. Maharaja Anga era muito puro devido à purificação do sêmen na família de Maharaja Druva. Contudo, seu sêmen contaminou-se em contato com sua esposa Sunita, que resultava ser a filha da morte personificada. Por causa deste sêmen poluído, o rei Vena foi produzido. Isso foi uma catástrofe na família de Druva Maharaja. Todas as pessoas santas e sábios consideraram este ponto e decidiram tomar medidas quanto a isto, como descrevem os versos seguintes. Após tomarem esta decisão, as pessoas santas e sábios agitaram as coxas do corpo morto do rei Vena com muita força, e segundo um método específico. Como resultado dessa centrifugação, nasceu uma pessoa semelhante a um anão do corpo do rei. O fato de nascer uma pessoa da centrifugação, desculpem, o fato de nascer uma pessoa da fugação das coxas do rei Vena prova que a alma espiritual é individual e distinta do corpo. Os grandes sábios e pessoas santas puderam gerar outra pessoa do corpo do falecido rei Vena, mas não lhes foi possível fazer o rei Vena ressuscitar. O rei Vena havia falecido e de certo assumir a outro corpo. Os sábios e pessoas santas só estavam interessados no corpo de Vena, por este ser o resultado da sucessão seminal na família de Maharaja Druva. Consequentemente, os ingredientes com os quais outro corpo podia ser produzido encontrava-se no corpo do rei Vena. Mediante determinado processo, ao agitarem as coxas do corpo morto, surgiu outro corpo. Apesar de morto, o corpo do rei Vena Fora preservado com drogas e mantras Cantados pela mãe do rei Vena Dessa maneira Desculpem Dessa maneira, os ingredientes Para a produção de outro corpo Encontravam-se naquele corpo quando o corpo da pessoa chamada Baruca surgiu do corpo morto do rei Vena, não foi algo realmente muito prodigioso. Era simplesmente uma questão de saber como fazê-lo. Com o sêmen de um corpo, outro corpo é produzido. E os sintomas vitais são visíveis devido ao fato de a alma alojar-se neste corpo. Não se deve pensar que era impossível outro corpo surgir do corpo morto de Maharajavena. Vena. Obteve-se isto pela ação hábil dos sábios. Bom gente boa, todo o conhecimento, todas as respostas detalhadas estão na coleção Shirmad Bhagavatam, Purana Imaculado. É muito simples. Você entra agora no nosso site krishnafm.com.br e na segunda linha está passando o link Livros Grátis, onde você encontra essa coleção totalmente grátis em PDF para você baixar e ler. E o próximo link são os Livros de Prabupada, onde você encontra essa coleção via correio para todo o Brasil. É muito simples, você clica aí: Livros de Prabupada. Já cliquei aqui, já apareceu o Bhagavad Gita, como ele é, edição especial de luxo, aí você vai descendo, já aparece o Sri Chaitanya Charitamrita, o Doutorado da Ciência do Amor a Deus, volumes 1, 2 e 3, o Livro de Krishna, o livro que todo mundo deve ter em sua cabeceira, o Neta da Devoção à Ciência do Amor a Deus, e o próximo livro é o Shirimab Bhagavatam, Primeiro Canto. Você já encomenda o seu, começa a sua coleção, chega rapidinho na sua casa pelo correio E aí você lê junto com a gente Combinado, gente boa, então tá combinado Qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever Programa responde arroba hotmail, Ou então nos escreva no Facebook WhatsApp e Telegram ddd -688 7171. Combinado Então tá combinado muito obrigado a todos pela audiência e para finalizar eu convido todos a cantar mantras porque quem canta mantra, seus males espantam.
1: NANASHASHTRAVICHARA Nana Shastra Vicharanaikani puno Sadharma Santa. -sa Lokanam Hitakari no manyo Bhane. Many Lokanam Hitakari no Tri Radha Krishna Padara Vinda Bajana Nandena Mataliko Radha Krishna Padara Vinda Bajana Nandena Mataliko Vandeirupa Sanatana Nouragujugo Shri Diva Gopalako vande rupa sanatanoragujugo si nana shastra vicharanaikani sadharma sansthapaku nana shastra Dharma Sansa Paco Locaran Hitacarino Tribuvané Manio Charanya Caro Locaran Hitacarino Tribuvané Manio Charanya Radha Krishna padaravinda Vinda Nandena mata Radha Krishna Padara vinda Badaná. Nandena mata liko, Vande Rupa Sanatan Guru Jyogo, Shiva Gopalakum. Vande te de Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Srila Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Srila Prabhupada 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 Guru deva Guru deva Guru deva Guru deva Guru deva Guru Guru deva Guru deva Guru deva Jai, o Vishnava, o Ravanja, 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 Ganga-mãi ki jai, Yamuna-mãi yeah. ki Tulasi-devi ki Bhakti-devi ki jai, svã vita bhakta All glories to the Asamalpa. All glories to the Asamalpa. All glories to the Asamalpa. Thank you very much.